0: Não. É aqui, roda. roda, roda. Passa,
1: toca e passa. Tira, 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 tira. Deixa ele apitar, tá muito enfiado. Eba!
0: Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha,
1: futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé. Deixa que eu falo, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, todo domingo das 10 às 11 da manhã. A gente entrevista aí personalidades, jogadores, treinadores, pessoas que marcaram a história do futebol do Rio Grande do Sul e do Brasil. O Resenha é sempre para cliente, Banrisul tem mais limite do Banri Compras para superar esse momento. Nossa parceria faz a diferença. Talco tá Popelotense, agora também em, seco, em jato seco, em aerossol, skin leve e saborosa, beba com moderação. Agradecendo toda a nossa equipe da Central Técnica, equipe de gravações, técnicos de externos, produtores, os operadores da mesa de áudio, que estão nos auxiliando e muito nesse período em que a gente ainda acaba fazendo o teletrabalho o trabalho em home office, diretamente de casa, trazendo as informações para vocês que acompanham a Rádio Bandeirantes. Lembrando que o programa Resenha sempre fica nas principais plataformas digitais de áudio na internet. Deezer, Spotify, basta que você busque lá na barra de procura, você digita Resenha Futebol e Humor. E aí você procura qualquer dos programas que nós já fizemos Aqui na Rádio Bandeirantes. Lembrando todo domingo, das 10 às 11 da manhã. E o nosso convidado deste domingo é o ex-goleiro e hoje técnico de futebol, Gilmar Dalposo. Ele que apareceu para o futebol um pouco tarde, né? Porque em mil... 2000... Uh, o Caxias faz aquele brilhante campeonato, aquele time comandado pelo técnico que hoje é da Seleção Brasileira, Tite, e o goleiro daquela época era o Gilmar, o Gilmar fez um partidaço contra o Grêmio o Grêmio na final perdeu pro Caxias primeiro jogo 3 a 0 é, o primeiro jogo em Caxias, depois só consagrou o título jogando no Olímpico o Caxias com aquele campeonato gaúcho. A partir dali, o Gilmar Dalpozo foi para a Europa, jogou no Marítimo de Portugal, depois voltou ao Brasil, jogou no Goiás, jogou em outros clubes e já em 2008 iniciou a carreira de técnico de futebol. E é o nosso convidado agora. Vamos então? Já temos a condição para bater o papo então com o Gilmar Dalpozo? que, claro, já vem de uma longa carreira, se eu não me engano, a terceira passagem pelo Náutico, e se destacou também na época de atleta, quando foi um goleiraço e marcou a história, sendo campeão gaúcho em 2000, naquele super time do Caxias, comandado pelo Tite. Tudo bem, Gilmar Dalpozo? Bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom
0: dia, é um prazer falar com, com amigos, ouvintes. É sempre bom é, contar e relembrar nossas histórias, né? principalmente essa... É, dessa conquista do Caxias em 2000, aquele time maravilhoso, o técnico era o Tite, é sempre bom lembrar esses momentos aí de felicidade, principalmente é, nesse cenário que a gente está vivendo. A
1: gente sabe, o Gilmar, que não esse Caxias, porque primeiro que é um time que encantou, né? Porque é um time que jogava um futebol pra frente, se tinha sempre aquele desenho de que o time do interior, quando joga com o da capital, ele se retranca não, não, o Caxias ganhou, ganhou com autoridade, de um time, por exemplo, que além de muita grana porque o Grêmio tava ali recebendo ah, estímulo financeiro da ISL tinha do outro lado, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho iniciando ali e, e naquele momento o Caxias foi superior nos dois jogos da, da, da final, né?
0: Principalmente em Caxias do Sul, o 3 a 0. Tranquilamente, se fosse 5 a 0, seria um resultado normal. E aquilo surpreendeu a todos nós. Quando se trata de uma decisão de campeonato inter e Grêmio, já é equilibrado. Então, imagina Caxias e Grêmio, a superioridade do Caxias pelo investimento, pelo time. É, o primeiro jogo, eu fui para o jogo, me concentrava, pô, olhava do outro lado, Ronaldinho, Zinho, Amado, enfim, um baita do time do Grêmio, eu digo, vou ter um monte de trabalho nesses dois jogos, então me concentrei e aí a realidade foi completamente diferente, o primeiro jogo lá em Caxias foi 3 a 0 é, e eu não lembro de ter feito nenhuma defesa difícil. Eu fiz uma intervenção, uma falta do Ronaldinho, mas muito fraco, ele bateu fraco. Então foi uma superioridade com desempenho, com autoridade, é, e que depois nos deu direito aí no, no, no estádio Olímpico e, e administrar o resultado. Claro que no Olímpico o Grêmio foi superior, foi melhor, é, mas a gente conseguiu segurar o resultado e conseguiu a
1: conquista. Uh, Gilmar, a minha questão é desse time do Caxias lá de 2000, que era um time altamente técnico que jogava bonito e que conseguiu o resultado. O que que dá para agregar dessa tua conquista enquanto atleta, tendo trabalhado com o Tite que hoje é apontado como um dos melhores técnicos do mundo pra tua carreira de treinador hoje porque ali foi um momento importante que aliou rendimento e também resultado
0: é, o, o futebol ele proporciona a, a esses feitos que marca história, é, se fosse no vôlei, no basquete, em outra modalidade, talvez não não seria dessa forma. Então o futebol, ele te mostra é, que é possível, talvez essa é a palavra para definir essa tua essa tua colocação, essa tua pergunta, é, porque em toda, toda a situação de adversidade que nós tínhamos no Caxias, Salários atrasados, salários atrasados, condições, e a gente foi e lá e, e jogou um grande futebol, futebol e, futebol, e, futebol, e futebol, conseguiu futebol. É, o, um título em cima de um adversário, com as condições, com o time qualificado. Então nós mostramos que é possível, e essa foi a maior lição. E depois a gente, é, de, como é, técnico, é, eu, eu consegui eu colocar, colocar em prática em vários trabalhos, trabalhos, por exemplo, na Chapecoense. É, eu cheguei na Chapecoense e o time estava quase praticamente caindo da Série C para a Série D na época. E a gente conseguiu uma classificação, subiu para a Série B, no ano seguinte, é, que era para a gente participar só e se manter, o grande desafio é se manter numa Série B, a gente conseguiu colocar a Chapecoense é, na Série A entre os 20 melhores clubes do, do país. E depois todo mundo sabe a história da Chapecoense, porque a visibilidade numa Série A é muito maior. Então, é, me mostrou e me deixou essa lição que é possível, sim, é, no futebol, que tudo é possível. Basta acreditar, a gente tem os nossos sonhos e a gente vai em busca deles, basta acreditar. É, o, o futebol, ele proporciona isso. Então, eu falo para os atletas, nas equipes que eu tô com muita convicção, a minha história de vida. A essa do Caxias, é, que é uma referência como atleta e depois as conquistas na Chapecoense, que também é uma referência como técnico.
1: Agora, Gilmar, a gente está falando do, do Tite, né, que era o treinador do Caxias, tu conseguiu depois uh, manter algum contato? Uh, como é que foi nas tuas experiências? O que, que vale para ti hoje enquanto treinador? Um cara que já é muito conhecido no mercado nacional, mas o que, que valeu destes técnicos que tu acabasse tendo como jogador para hoje o espelho do teu trabalho do dia a dia?
0: Ah, ele ele influenciou, né? quando eu decidi é, que eu ia ser técnico, porque eu fiz tudo uma preparação, é, no ano de, de 2000 eu estava em Portugal, é, depois da conquista aí do, do, do Caxias, do campeonato gaúcho, eu fui para o marítimo de Portugal, e, e lá mesmo eu decidi que ia ser técnico, é, então eu joguei até 2007, que meu último ano foi no Veranópolis, então foram sete anos de preparação, eu decidi ainda... É, quando eu era atleta, eu tinha 30 anos, nessa época, no ano de 2000, eu decidi que ia ser, eu queria ser técnico, então eu fiz uma preparação de sete anos, e nesses sete anos eu conversava, conversava com o Tite, e ele foi me estimulando, é, imagina, eu tenho uma pessoa do meu lado, que tinha todos os conhecimentos, e me ajudou, me contribuiu muito nessa, nessa decisão, então fui pegando, é, o material das equipes que ele treinava, ele foi me ajudando. Eu também é, peguei outros trabalhos é, com outros técnicos, por exemplo, o Mourinho também era estava treinando a União do Leiria lá em Portugal. E, e no caso do Tic, isso contribuiu muito porque ele é meu padrinho de casamento. Então eu tenho uma afinidade, é, a gente frequenta, se visita, todo final de ano ou a gente está na praia comemorando, ou a gente se visita, e, e quando ele estava ele no, no Internacional, eu passei um período fazendo um estágio com ele, na época do Corinthians também, depois quando ele assumiu a seleção também, é, ele jogou contra a Bolívia, que foi em, em Natal, no ano, isso é no ano de 2018, é, eu tive a oportunidade de ficar uma semana lá acompanhando os treinos dele da seleção. Então eu tenho essa proximidade, essa afinidade e eu procurei né, extrair tudo aqueles, aqueles conhecimentos dele e trazer para o meu trabalho, para meus conceitos, para minhas convicções. isso contribuiu e me ajudou muito na minha trajetória como técnico, porque além dele estar tá me ajudando, a gente debate muito futebol, conceito, ideias, é, Então isso é muito agradável, e faz com que a gente cresça cada vez mais né, com os conhecimentos das outras pessoas mais experientes no caso do kit.
1: sabe Gilmar que eu estava olhando algumas algumas coisas da tua carreira né separando ali material para bater esse papo contigo e aí eu separei alguns pontos lá que eu considero que te que que tu tenhas aí como destaques dessa carreira como treinador é, eu lembro tua passagem pelo pelo Veranópolis, e justamente foi o clube onde começou o trabalho o Tite, né? Aí depois eu lembro da tua ida o Chapecoense, em 2012, até no lugar do, do Itamar Schulli, que também teve sucesso aqui no Rio Grande do Sul, e tu acabou levando a Chapecoense ao campeonato brasileiro, ao vice-campeonato brasileiro de 2003, lá da Série B, que era esse trabalho que tu tava citando há pouco aí. É, depois tem uma passagem é, que eu considero a principal da tua carreira até agora como treinador, que é a tua segunda passagem pelo Náutico, né? quando tu consegue o título no ano passado da Série C. E a gente sabe que é, no Nordeste, principalmente, é, o torcedor é tão apaixonado pelo futebol quanto aqui no interior do Rio Grande do Sul. Né? Se tem massa de torcida, se tem cobrança também o tempo todo. Né? Exatamente. Eu
0: acho que no, acho não, no Rio Grande do Sul tem uma vertente muito forte é, de técnicos que se destacam é, para o Brasil e para o mundo. E na, nos últimos trabalhos na seleção, é, eu não sei o que dizer é, a porcentagem, hein, mas eu lembro do Mano, do Dunga, do Falcão, do Filipão, do Tite. É, então, é tudo técnicos é, do Rio Grande do Sul. E essa vertente lá de Veranópolis é muito forte, né? Então, nós temos hoje é, o Tite que, que iniciou o trabalho dele lá no Veranópolis, que está na Seleção Brasileira. O Thiago, que há, há três anos atrás, ele estava fazendo um campeonato gaúcho lá no Veranópolis, que hoje é técnico do Corinthians. E, e eu que recentemente fui campeão brasileiro na Série C no Náutico. Então a vertente lá é muito boa e a gente bebeu dessa água. Talvez por aí que, que tenha saído esses técnicos e, e, e do Rio Grande do Sul especialmente e o ano passado a gente conquistou um título brasileiro que foi marcante na primeiro o objetivo né que é a série C é muito complicada muito difícil o Fortaleza ficou oito anos é, na série C e hoje está muito bem na série A mas sofreu muito na série C e o Náutico era o segundo ano que estava numa série C e ano passado a gente conquistou o acesso e, e conquistou o um título, é um clube que tem é, uma história de 119 anos é, e que não tinha nenhum título brasileiro. Então fazer parte é, dessa história é muito bonito, primeiro por conseguir o objetivo e depois colocar uma estrela no peito, é marcante é, para o clube e para nós profissionais. Então a palavra é, é gratidão, porque realmente o Náutico ele abriu as portas, é, para o meu trabalho no Nordeste e a gente, junto, conseguiu, conseguiu nossos objetivos.
1: Tu é nascido em Santa Catarina?
0: Eu sou nascido em Quilombo, uma cidade que é, fica mais ou menos 30 quilômetros de Chapecó.
1: E, e como que tu vem parar no Rio Grande do Sul? Porque tu começa jogando já no Rio Grande do Sul, né? Na verdade, a minha família é ali de
0: Paraí, É uma cidade entre Nova Prata e Imaral. É, é, depois meus pais foram lá para Santa Catarina, cidade chamada Quilombo, onde eu nasci. Foram mais adiante depois para o Paraná, morei uma época no Paraná e depois a gente regressou ao, ao Rio Grande do Sul, essa cidade chamada Paraí, onde é meus familiares. E, e aí eu iniciei a minha carreira no, no Pratense, ali de Nova Nova Prata. Foi meu meu primeiro clube, era semi-amador em seguida eu fui para o Caxias, que foi meu primeiro clube é, profissional. Então a minha trajetória é meio que cigana da vida, porque tradicionalmente os gaúchos eles vão, vão indo, né vão para Santa Catarina, vão para o Paraná e vão parar lá no Mato Grosso. Tem um monte de gaúchos lá no, no Mato Grosso e eu bati no Paraná e voltei pro o Rio Grande do Sul.
1: <risos> Tu já começasse na categoria de base como goleiro? Porque às vezes a gente conversa com alguns jogadores E o cara diz assim, não, eu comecei como um zagueiro Depois eu virei centroavante Tu já começou como goleiro?
0: Não, é, pior que eu não tinha nem pretensão de, de, de ser goleiro No primeiro momento, eu gostava mais de vôlei Até os 17 anos eu, eu era apaixonado por vôlei Não tinha pretensão nenhuma E depois comecei a jogar é, como lateral esquerdo Joguei um ano como lateral esquerdo e depois me colocaram no gol, e aí comecei no, no Amador, lá na cidade de Paraí, e aí fui para o Pratense já com 19 anos, eu não tive categoria de base, eu fui fazer um teste no Internacional, e era na época do, do Peneirão, não passei, fui fazer teste no Juventude, e isso tudo já com 19 anos, né? com 19 anos hoje... É, eles nem aceitam mais um atleta chegar lá e fazer o teste Então eu reprovei nos dois testes e depois o, o Caxias me deu uma oportunidade é, E aí iniciei profissionalmente no Caxias E tive muita dificuldade no início da, da, da minha carreira Porque eu trabalhava eu trabalhava na, na, numa pedreira lá no Paraí. E, e não tinha fundamento nenhum, eu comecei muito, muito tarde a jogar futebol, então cheguei no Caxias, é, até no início passei vergonha, né, porque a parte técnica, os fundamentos, é, a entrada na bola, sair do gol, fazer as quedas, tudo aquilo lá eu não sabia fazer, demorei para engrenar uns dois anos, é, e aí não me firmava no Caxias porque não tive essa base, a responsabilidade de ser é, profissional e titular no, no Caxias ela é muito grande. Né? Tem que estar preparado. E eu não estava preparado. Aí foi o que eu, eu voltei ao Veranópolis. É, fiz um campeonato 94 e 95. Foi onde a gente trabalhou junto com o Tite. lá E depois de 96 eu voltei pronto para o Caxias. E aí teve, daí tive uma sequência muito boa. Até o um ano de 2000, onde a gente fechou com... Com o título gaúcho. Mas eu tive muita dificuldade no início da minha carreira, é, porque não tive a base. Talvez se tivesse começado lá com 15, 16 anos, a minha ascensão profissional talvez seria, seria teria sido maior, que teria sido um destaque, porque eu tinha todos os fundamentos. Um goleiro de 1,94m, é, tem envergadura, tinha, tinha todas as potências físicas. É, que depois foi provado mas já com uma certa idade. Né? É, com 30 anos eu fui fui campeão gaúcho e depois fui para a Europa.
1: Pois é, é, é quase surreal essa história, né? Porque imagina com, com 30 anos, daqui a pouco muitos já estão pensando, até, pô, será que daqui a pouco eu já tenho que pensar em parar? Não. Depois dos 30 anos aparece um título importante e a grande chance da tua vida de jogar na Europa, de jogar no futebol de Portugal. E até sobre isso, hoje como treinador, tu ainda dá uma atenção especial para o goleiro ou é algo que para o teu dia a dia tu tem que tratar ele igual outro jogador? Como é que funciona isso? Afinal de contas era a tua posição.
0: Dou, 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 dou do, porque eu domino muito a, a posição, os fundamentos, a parte técnica. É, tem um profissional lá, mas a gente sempre discute e, e os argumentos eles são muito fortes, né? Porque eu fui da posição. Então é, de uma forma bem equilibrada a gente discute isso. Por exemplo, ano passado. Não, em 18, 18 que eu treinei o Brasil de pelota, tinha um goleiro chamado Marcão. É, ele tem uma história de vida parecida com a minha. Ele jogou muito pouco, porque na época era o Pitol, o, 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 o titular. E depois, no ano passado, foi o Luiz. O Luiz Carlos, que agora foi, é, foi para o Sport. Então, ele estava lá como, como terceiro goleiro, mas eu via nele um potencial assim, fora de série. É, que era um, um monstro, era um gigante, que tinha que ser domado. A gente usa essa expressão no Rio Grande do Sul. É, e aí eu vi esse potencial nesse atleta, ele teve poucas oportunidades lá, e aí eu pedi a contratação esse ano no Náutico. Hoje ele está com nós lá no Náutico, é né? um atleta também de 28 anos, começou muito tarde a carreira dele, teve poucas oportunidades, mas ele é o reserva da, do Náutico hoje. Mas tranquilamente, se tivesse que colocar ele, é, eu ficava muito, fico muito descansado, porque eu sei do potencial dele e ele tem uma história muito parecida é, com com que eu tive na, na, na minha carreira. Começou muito tarde, uma questão de oportunidade, e começando tarde o processo também ele atrasa, né? Mas é, eu vejo no Marcão, assim, um potencial. No momento que ele tiver a oportunidade, com certeza ele, ele vai dar conta do recado,
1: cara. Gilmar Dal Pozo, eu lembro que em 2014, na época eu ainda era repórter, e tu tavas na Chapecoense, e aí surge a informação de que o Grêmio teria te sondado. E depois a gente chegou numa informação, e eu gostaria que tu confirmasse ou não ela, que, na verdade, o seu Verardi, eterno, seu... Uh, Verardi do Grêmio ele teria entrado em contato com o Rodrigo Grau buscando informações uh, sobre como era o Gilmar Dalpozo treinador isso a gente recebeu como informação, na época até foi divulgado, realmente aconteceu esse contato essa busca?
0: Sim, é, confirmo tudo isso é verdade é, eu, ele, ele ligou pro, o presidente ligou para o Rodrigo Grau que já tinha trabalhado no Grêmio e era, um, era uma pessoa de confiança e, e realmente teve essa sondagem. Só foi uma sondagem, eu fiquei muito feliz, né? mas não chegou é, a ter, a adiantar o assunto, ou ter um interesse, um contato, uma especulação. Só, só houve especulação, mas que existiu isso, sim. E, lógico, eu fiquei com uma expectativa muito grande que isso viesse a se confirmar. É, fiquei por uma semana... É, Para renovar o contrato com a Chapecoense, esperando um contato do Grêmio. Fiquei com essa expectativa, eu confesso que fiquei, fiquei muito esperançoso. É, e depois, naquele ano, eles acabaram, o Grêmio acabou acertando com. Ah, agora eu não estou lembrado com quem foi. Foi com o Enderson
1: Moreira. Moreira. Anderson com Moreira, Moreira.
0: Sim, exatamente. E, e aí eu renovei o contrato na, na Chapecoense. Mas se viesse o convite, com certeza eu iria naquela época.
1: Não, e eu estou te perguntando isso, porque na época se falou muito e a gente tinha informação, na época o presidente eterno, o presidente Fábio Koff, que comandava o Grêmio, e tinha surgido de uma conversa do presidente Fábio Koff, com o também saudoso, infelizmente os dois já falecidos, é, com o seu Antônio Carlos Verardi, o seu, o seu Verardi. Tinha surgido justamente essa informação. Que o presidente Fábio em conjunto com o seu Verardi, tinham um, entre os nomes o teu e aí depois, aí eu, eu realmente não sei o porquê, mas se, se acabou se acertando com o Anderson Moreira. Mas eu imagino, da tua felicidade, porque além de reconhecimento, poxa, dois caras do, entre os principais nomes da história do Grêmio, que tinham o teu nome no papel. Né? E
0: eu sei que o seu Verardi, o, o Fábio, o presidente. Ele consultou o Tite pela afinidade, pela proximidade. É, ele, ele pediu, é, tirou, tirou informações do, 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 com o Tite. A meu respeito, como como profissional, como se realmente eu estava preparado para para assumir a grandeza do do, do Grêmio. É, então teve essa informação é, com o Tite também. Então existiu essa especulação é, de profissionais. No caso o Verade e o Fábio, com o Tite e com o Rodrigo Grau.
1: O Gilmar Aposo, se tivesse um filho em idade de decidir por jogar futebol, ele te perguntasse uh, se ele poderia escolher entre ser goleiro ou centroavante, por exemplo. Tu daria um palpite na, na escolha?
0: Eu sem problema. Poderia ser, ser goleiro. Poderia ser goleiro. Talvez, talvez hoje. É vendo de uma forma diferente como técnico eu diria para ele pode pode ser goleiro sem problema nenhum mas se tu me perguntasse na época que o ainda era goleiro talvez eu talvez eu responderia é, vai vai centro centroavante vai fazer gol é, hoje a gente vê de uma forma diferente mais equilibrado e, e, e por que que eu tô, tô tendo uma opinião um pouco diferente por quê é, a gente valoriza muito a posição de goleiro também, então é, talvez, talvez naquela época que eu jogava não era tão valorizada que nem agora, então nós temos grandes goleiros representando a nossa seleção brasileira hoje o mercado também é, para se jogar fora do país em relação aos goleiros é muito mais fácil, talvez quem abriu as portas é, para jogar na Europa em outros países, tenha sido o Tafarel. É, eu, eu na minha época, em 2000, também foi fui um dos primeiros a jogar fora do país também, porque, na verdade, eram poucos os goleiros que as equipes de outros países contratavam do, 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 do Brasil. Então hoje não, hoje tu vê vários goleiros é, indo para outros, outros equipes, principalmente da Europa, que é um sonho de, de todos os profissionais, talvez por isso também.
1: Tu então, imagina a tua carreira daqui para frente, o resto da tua vida como treinador, ou tu chega daqui a pouco a pensar em, de repente, lá na frente virar um dirigente, é, ser um homem é, com a caneta do clube, que possa definir situações, ou a tua vida realmente é pisar no gramado ali? Nem pensar. <risos>
0: Eu não sei quantos anos ainda, não sei o que dizer isso, vivo intensamente essa minha profissão. É, talvez aí mais, eu estou com 50 anos, talvez mais 10 anos nessa profissão e depois, depois quero ir andar a cavalo, dar um tiro de laço, curtir a minha vida, porque a vida ela passa muito rápido. É, tenho muitos sonhos ainda, tenho muitos sonhos em 10 anos para realizar, e o futebol é muito rápido, ele proporciona isso numa velocidade, é, e quero realizar todos esses meus sonhos, quero ir em busca dele, quero lutar, estou me preparando, estou me aperfeiçoando, estou buscando informação, é, quero viver intensamente, mas não tenho essa pretensão, não tenho, não tenho essa pretensão, realmente quando eu parar de ser técnico, é, eu quero seguir cuidando é, da minha família e principalmente esse hobby que eu gosto de, de andar a cavalo e laçar nos rodeios, se eu tiver força ainda para dar umas armadas
1: tava olhando aqui na, nas anotações que eu fiz a gente falou de 2008, né? teu primeiro trabalho no Veranópolis que acaba, de certa forma, sendo uh, um, um título de campeonato do interior em 2008. Mas ainda em 2008, uh, eu tava, encontrei aqui o um material também, o Tagor Jank, que é nosso repórter e também da produção, que é torcedor do Pelotas, uh, tu, uh, tu numa foto com a conquista da Copinha daquele ano, em 2008, como técnico do Pelotas, né? aqui no Rio Grande do Sul.
0: Então, é, esse foi um título marcante no início da minha carreira. Eu iniciei no Veranópolis, eu fiz a transição, 2007 eu joguei, e 2008 já eu comecei como técnico, né, porque me sentia preparado. A gente fez uma campanha boa no Veranópolis. No segundo semestre, o Veranópolis ele não, disputa, não disputa nada, inclusive naquela época a gente tinha conquistado a Série D, mas o Veranópolis, ele não nunca disputou o segundo semestre, né? E aí eu fui pro Pelotas, e o Pelotas fazia 40 anos que não ganhava um título, e a gente ganhou, ganhou a Lupe Martins, e, e eu tenho muita gratidão por todos os clubes que eu passei, e em especial o Pelotas também. É, no meu primeiro ano de técnico, já conquistar um título, isso é é muito marcante para um profissional é é, é uma marca registrada e, e fica um legado eu consegui eu posso é, e aquilo me estimulou é, foi um gatilho para a sequência da, da minha carreira voltando a, a um pouco da minha trajetória também é, eu fiz quatro campeonatos da US no Veranópolis e em 2012 é, que foi o meu último trabalho no Veranópolis. A gente também fechou com uma conquista de título no interior. Inclusive essa semana que passou, fez dia 18 fez oito anos é, dessa conquista que foi marcante para o Veranópolis e que também para mim foi muito marcante. A gratidão que eu tenho pelo pelo Veranópolis também, que foi que me deu a primeira oportunidade e acreditou é, no, no meu primeiro ano de técnico. E aí a gente fechou com chave de ouro no Veranópolis com esse título do interior. Depois desse título é que abriu as portas para eu fazer trabalhos fora do Rio Grande do Sul, que daí apareceu é, o convite da Chapecoense e aí é a trajetória que eu, que eu contei para vocês. Mas esse título do, do Pelotas foi marcante para o início da minha carreira.
1: Eu lembro, Gilmar Dalposo que em 2017 tu acabou sendo contratado pelo Juventude e o teu jogo de estreia era contra o Internacional. E aí a gente acompanhava com os colegas da imprensa de Caxias, que é uma, empresa também, uma imprensa também muito atuante, e ali se tinha uma dúvida, né? Pô, como é que vai funcionar? Era o Juventude que chega para o lugar do Paulo César, né? que estava no Juventude, Estreia e ganha do Internacional, eu por exemplo, eu tenho um irmão que é treinador, o Ronaldo Rangel, o Bagé e eu lembro o quanto significava para a carreira dele quando ele conseguia ganhar do time grande, né? Porque tem um peso diferente de estrutura, de investimento e eu imagino que esse tenha sido um momento dos tops da tua carreira também porque é uma estreia num clube que tem uma estrutura bacana que é o Juventude mas contra um gigante que era o Internacional,
0: né? É, esse também foi um fato marcante para mim, é... Porque o, o Juventude ele se encontrava numa situação muito difícil no Campeonato Gaúcho. Aliás, o, o, a gente costuma dizer que é Campeonato Gaúcho, mas se a gente vai analisar, é um torneio. Um torneio de sete, oito rodadas. E, e, o, e, o, e o Juventude estava numa zona perigosa para cair para a segunda divisão, que nem está esse ano, se não me engano, também está numa situação muito difícil. É, então nós teríamos que ganhar do Internacional, Faltavam quatro partidas. Nós tínhamos que ganhar é, do Internacional. Na sequência, nós tínhamos o Grêmio e depois o Clássico. Em meio a isso, nós tínhamos um jogo com... A última rodada era com o São José. Mas, enfim, nós tínhamos que ganhar duas, duas, duas a três partidas. E aí, tinha que jogar ainda com o Inter, com o Grêmio e o Clássico. E... e com pouco tempo de trabalho. Eu lembro que nós... Eu cheguei numa quarta-feira e o jogo era no domingo. E a gente conseguiu mobilizar os atletas e, e colocar na cabeça desses atletas que, que era possível era possível a gente já vencer do Internacional. E aí entra aquela história: que eu te falei do, do Caxias quando a gente foi campeão, e no futebol proporciona isso. E foi um trabalho de mobilização nossa, os atletas entenderam, e a gente foi para o jogo. E nós fizemos um grande jogo Eu lembro que o primeiro tempo era pra... A gente estava tá vencendo De 2 dois, dois a 3 a 0 e, e eu falava com o meu auxiliar No banco, que é o Lucianinho e eu, digo, eu não estou acreditando A gente está tá jogando muita bola Era injusto o que estava acontecendo No primeiro tempo Pelo desempenho que a gente estava tendo a Autoridade, jogando bem Não dando oportunidade para o internacional E aí veio o segundo tempo Foi mais equilibrado e no final a gente acabou vencendo com um gol de pênalti é, Acho que foi no último, no último lance da partida é, Mas foi marcante por, por tudo né? Porque representou os três pontos Por vencer um gigante, que é o um Internacional E por nos deixar numa condição boa ainda na, na, no Campeonato Gaúcho A partir dessa vitória é, A gente ficou com uma situação mais confortável é, O que a gente corria o risco de rebaixamento depois a gente se classificou para a próxima fase e depois a gente foi eliminado
1: no mata-mata pelo Caxias. Entre passagens, né, se a gente pegar a carreira de jogador, por exemplo, o jogador ele ele sonha atuar em clubes de ponta, em grandes equipes, em camisas pesadas tradicionais. E com o treinador não é diferente. A gente não citou aqui, por exemplo, tem passagem tua pelo Paysandu, né, que é uma paixão maluca, só quem sabe o peso que tem lá o futebol no Pará. É, o Ceará, que foi tua casa, por exemplo, se a gente pegar lá tua chegada em 2016, né, até 2017, mas eu quero pegar justamente no Ceará, que é um clube que tem uma torcida gigante e, e ali passa um momento que eu imagino que para ti seja, tenha sido complicado também, né? Porque em determinado momento na eliminação da Copa do Brasil, do Ceará contra o Boa Vista, eu lembro que tu acabou foi notícia, acabou sendo hostilizado por alguns torcedores do Ceará uh, no aeroporto, como é que o profissional trabalha com isso? Porque sabe, né, que tá exposto à pressão, que o torcedor é apaixonado, mas como é que o, o profissional consegue centrar isso e saber que aquilo ali faz parte do jogo e às vezes não envolve só o profissional direto, mas envolve a tua família, como é que foi esse momento dessa tua saída lá do Ceará? É, foi,
0: foi dois dois fatos que me marcaram muito na minha, na minha carreira, que foi essa e depois, me permiti, foi uma no Juventude também, na minha saída também, mas é, é, tem que ser muito forte, eu confesso que tem que ser muito forte, tem que ter uma estrutura muito boa de família. É, o fato em si, da maneira como foi que a torcida me colocou para fora do Ceará, a torcida não, foi meia dúzia de, de, de pessoas que não não dá para considerar torcedor. né? Nós chegamos de madrugada, era três horas no aeroporto em Fortaleza, e, e aí as pessoas vieram para o aeroporto, inclusive estavam armadas dentro do aeroporto, e depois desse tumulto, eles pediram a minha saída e não teve como a diretoria sustentar a minha permanência. É, o difícil mesmo foi é, a impunidade que é a impunidade do nosso país, ver tudo o que aconteceu de pessoas armadas dentro do aeroporto e, e de, de eu não ficar impotente, de não poder, não poder fazer nada é, por conta de ameaças que eu, que eu tive depois. É, então, realmente foi uma situação muito difícil na minha carreira é, e demorou alguns meses é, para eu digerir tudo aquilo. É, e, e sair, sair mais fortalecido, é, tentar esquecer, mas confesso que foi foi difícil, por algum tempo ficou marcado na minha cabeça, da maneira como foi, e principalmente isso que eu falei, da impunidade, da impunidade, é como se eu fosse o bandido da história naquele momento. É, enfim, mas sair daquela situação, é, procurei me fortalecer. É, e, e graças a Deus né, depois nessa nessa dimensão não aconteceu mais nas outras equipes, mas realmente foi uma situação muito difícil
1: um momento desse é, com toda essa tensão envolvida ele em determinado momento ele chega a passar pela tua cabeça, pô cara eu não preciso disso, eu já tenho a minha carreira eu vou cuidar da minha família, chega a passar isso, passou na tua cabeça em algum momento daqui a pouco até em função de tudo isso repensar a tua carreira
0: passou passou confesso que essa situação eu sou um homem de muita coragem né? talvez seja a maior característica quem me conhece mas essa essa situação aí, ela foi marcante é, porque tem uma exposição e quando quando mexeu com a família que recebia ameaças com a minha para minha família também realmente passou num primeiro momento passou na minha cabeça é por isso que depois do, 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 do Ceará, demorei algum tempo para retomar, é, até tinha recebido alguns convites né? e, e realmente não, não fui porque eu queria ficar e me restabelecer de tudo o que tinha acontecido. E aí que veio o, o Juventude, que o Juventude me fez o convite e eu entendi que próximo da, da família a minha família é ali de Paraí, próxima de Caxias do Sul, das, das amizades que eu fiz quando eu joguei no Caxias, é, eu ia estar mais fortalecido. Então, eu vi o juventude como uma oportunidade de me refazer e de recomeçar de novo a minha carreira. Mas passou isso para minha cabeça, sim
1: que a gente fala muito com qualquer técnico de futebol que é o comando de vestiário né? várias vezes, eu imagino que para um técnico a pior coisa é daqui a pouco na imprensa dizerem assim, pô ele perdeu o comando do vestiário ah ele não tem um bom comando de vestiário e o que a gente tem de formação do teu trabalho é sempre o contrário que tu é um, um líder, que tu sempre foi um cara que a chave do vestiário sempre teve na tua mão como é que, claro que se conquista isso com a característica de cada um mas o Gilmar Dalpozo técnico ele é mais sanguíneo, mais agitado ou ele é o cara mais tranquilo mais conciliador?
0: Eu sou, eu posso me considerar de sou equilibrado. É, eu sou sou uma pessoa do bem, de caráter, é, as relações humanas, é, são a escala de valores que eu, que eu aprendi com o ensinamento, educação com a minha família, é, com as pessoas que eu escolhi é, quando eu saí da minha casa para ir jogar a primeira vez no Caxias, as amizades que eu fiz, a minha a minha família hoje a minha esposa e as minhas duas filhas é, eu tô há 30 anos no futebol e há 30 anos que eu tô com a minha esposa então essa, essa relação ela ela me ajudou e, e contribuiu muito é, então eu, eu procuro passar isso muito para os atletas agora não tenha dúvida quando quando eu desço da cruz também saio da frente em alguns momentos é preciso, é, a linguagem do futebol, as pessoas às vezes que trabalham no futebol também, elas precisam de, um, de uma cobrança mais dura. Os próprios atletas, quando tem que ser incisivo e tem que ser pontual, tem que ser duro, faço com maior tranquilidade. Inclusive no vestiário, momento que eu acho que tem que fazer uma cobrança mais forte, quando os atletas não têm atitude, eu faço com autoridade. E eu fiz uma promessa para mim mesmo, quando eu iniciei como técnico, por isso que a minha preparação lá dos sete anos, ela foi boa. E nesses sete anos eu fui anotando tudo aquilo que eu teria que fazer como técnico. E quando eu fiz a transição, é, eu prometi para mim mesmo, eu disse, Gilmar, é, perca o teu emprego, mas não perca a tua dignidade. É, então, levei a risco isso. O momento que eu perder o vestiário por falta de comando, eu falo para os meus diretores, mesmo que eu tenha uma multa que tenha algum eu mesmo vou chegar e vou dizer, oh, perdi o controle, não estou sendo mais capaz é, de controlar esse grupo, eu mesmo pego meu boné e saio. Mas até agora eu não tive esse problema. É, não tive esse problema por conta de, 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 é, dessa coragem de, 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 de cobrar quando tem que cobrar mais forte. Então, me considero uma pessoa muito, muito equilibrada. Sou bom quando é gay que ser, é é, mas quando desço da cruz também, sai da frente.
1: Se fosse te fazer uma... a pergunta agora, ela tem até um tom de, entre aspas, quase sacanagem contigo. Se, se eu te perguntasse, o título com o Caxias em 2000, do Gauchão, como atleta, como goleiro de um super time, ou o título do Náutico da Série C 2019, em, como treinador, se tivesse que escolher um desses títulos, desses dois momentos, que eu tenho certeza que são dos principais da tua vida, se tivesse que escolher só um, caramba!
0: É difícil, é difícil. Até porque é, o que eu falar aqui ah, tem, tem repercussão, né? tem o torcedor o torcedor do Caxias, do Náutico está envolvido, da Chapecoense, do Veranópolis, é difícil. Eu tenho gratidão por todos aqueles títulos, por todas as equipes que eu que eu treinei, que eu joguei. A palavra é essa, e todos eles tiveram um significado. O do Caxias, é, por conta que eu tava há 10 anos jogando no Veranópolis, Guarani e o próprio Caxias e não não conquistava nenhum título de uma expressão como foi a do Caxias, a ponto que antes tu fez a pergunta, de já Pensar com 30 anos de parar de jogar futebol Eu já estava mais pensando em parar de jogar futebol é, do, do, do continuar, porque não acontecia algo diferente Era do Caxias, do Veranópolis e, e realmente esse título aí é, mudou e transformou a minha vida Porque é, depois eu fui jogar na Europa, que era um sonho é, Em seguida, quando eu voltei de, de Portugal, eu joguei no Goiás time de primeira divisão, joguei no Havaí, joguei no Santa Cruz também, é, que era time de primeira divisão na época. Então, depois dos 30 anos, aconteceu tudo de bom na minha carreira. Então, ele tem tem um valor. E, e agora, do Náutico, é, eu também não tinha. O clube não tinha é, um título brasileiro. O Náutico não tinha um título brasileiro. E eu, Gilmar, também não tinha um título brasileiro. É, então, também foi marcante esse título brasileiro. Todos eles têm a sua importância nesse, nessa minha trajetória. É, enrolei, enrolei Hoje então o decidi.
1: Ô Gilmar Del Pozo, o, muito se discutiu quando o Náutico acabou é, deixando de atuar no, no estádio dos aflitos para... Uh, atuar em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, né? que é maravilhosa, montada para a Copa do Mundo, grandiosa, mas pelo que a gente acompanhava, a distância, uh, com o perdão da redundância, a própria distância uh, do torcedor parece que não caiu muito bem para o que queria o clube, e aí o clube acabou retomando o estádio dos aflitos, o tradicional palco do futebol brasileiro. Uh, como é que foi essa transição e o que, que significa lá, uh, sentindo esse peso de torcida, jogar nos aflitos?
0: Ah, é completamente diferente. Na minha outra passagem, é, o Náutico jogava na Arena Pernambuco. Era um estádio que dava todas as condições, é, mas que não tinha aquele calor, aquela presença do torcedor próximo e nem a quantidade de torcedor. É muito distante de, de, de Recife é, até a Arena Pernambuco, então impossibilitava da torcida está presente. E imagino também, vocês estão imaginando se tivesse 8 mil pessoas é, na Arena Pernambuco é, quase que parecia que estava vazia. E quando a gente voltou a jogar nos aflitos é, a atmosfera era é completamente diferente. Hoje os aflitos é, é considerado um dos clubes raiz do Brasil. Talvez, talvez o principal deles, junto com a Curuzu, é, as arenas, os, os estádios, eles foram todos transformados aí em estádio de Copa do Mundo com outras condições, mas é, os aflitos têm essa característica. É, hoje com 10 mil pessoas dá a impressão que aquilo está lotado. O adversário vai cobrar um escanteio, e ele fica a um metro. O cara pega o torcedor, tá tá em cima do do, do adversário e, e isso passa para dentro de campo com desempenho, com luta. Com energia positiva, é, teve, teve, teve jogos que foram determinantes. O jogo do, do Paysandu, que foi o jogo do nosso acesso, a 25 do, do segundo tempo, o Náutico estava perdendo 2 a 0 do, do Paysandu, e o Paysandu controlando o jogo. E a gente, em 20 minutos, buscou, buscou empate, e depois a gente venceu no, no, nos pênaltis, por conta dessa atmosfera essa conexão que tem entre atletas e, e, e o torcedor. Então, isso isso está sendo determinante para o Náutico nessa nessa ascensão aí. E, e o que é mais importante também, a gente ficou numa invencibilidade de nove meses sem perder nos aflitos. A gente perdeu uma invencibilidade agora, antes da parada, é, para o central de, de Caruaru, que é uma, uma equipe do interior de Pernambuco. Mas é, a história do Náutico depois da volta dos aflitos foi sensacional, é, subindo é, para a segunda divisão e estágio quase sempre lotado. É, a torcida do Náutico é muito próxima naquele bairro dos aflitos de, de Recife.
1: O Gilmar pô, sabe o que a gente está falando, né, de, dessa situação toda de vestiário, de concentração, de comando de vestiário? É, como é que o treinador tem alguns debates, né, que eles acabam entrando? É, Para a lenda dos debates assim é, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque em determinado momento se questiona uh, O técnico Ele é estudioso ou não? O técnico ele, ele busca aprimoração ou não? Porque de certa forma se depreciou Muito e eu discordo dessa ideia Mas se depreciou muito uh, Principalmente o trabalho uh, do técnico Que está de repente no clube menor Como se aquele cara não tivesse preparado Como se aquele cara não fosse um batalhador Do dia a dia como é que tu acompanha esse debate e como é que tu faz esse acompanhamento, essa parte de estudo? Como é que tu acompanha essa evolução natural que todo mundo busca na carreira?
0: Eu, eu, considero, eu considero fundamental e determinante as duas. A formação
1: acadêmica, é, que eu
0: não tenho essa formação acadêmica, e o conhecimento. Então, o que, que eu fiz quando eu decidi de ser técnico, ainda lá em Portugal, contei toda a história eu comecei a buscar informações é, em relação a trabalho. Só o fato de eu ter sido técnico, é, isso não, não ia me ajudar no meu trabalho. Eu tinha que entender de metodologia, entender de, de relações, é, me expressar. É, então, tudo isso eu procurei fazer. Eu fiz três cursos de oratória e dicção, é, eu fiz cursos de relações, é, e aí procurei é, buscar com os técnicos metodologias de trabalho então para suprir é, a minha falta é, acadêmica que eu não tinha e, então é importantíssimo isso então eu fiz uma boa preparação é, e que, que no momento que eu iniciei em Nova Aranópolis, eu estava preparado que é muito difícil tu fazer uma transição de atleta que eu fiz de 2007 a coragem que a diretoria do Veranópolis é, teve para apostar, mas eles tiveram a coragem porque eles sabiam da minha preparação, senão eles não teriam me dado a oportunidade. Em seguida, já ganhar um título no Pelotas e a minha trajetória, é, eu considero ela ela, ela vitoriosa pela por essas conquistas, conquistas. Então é importante, é importante ter sido atleta, ter esse conhecimento e é importante também ter uma formação acadêmica. É, a qualificação é em todos os setores, e no futebol também, porque senão tu vai ficar pro caminho. Eu também não concordo que teve uma época é, que surgiu que era uma febre, porque é tudo, tudo, tudo momento no nosso país, né? E aí tu passa a deixar de, de valorizar os antigos técnicos, os profissionais que estão no mercado. Teve uma época... Eu não sei o que dizer, mas agora, recentemente, há cinco anos atrás, que era tudo auxiliar técnico. Auxiliar técnico, virar o técnico de uma hora para a outra, assim, foi, meu Deus do céu. Aí, depois, analista de desempenho, que viraram o técnico. E é a febre. Agora é o negócio dos estrangeiros. Né? Porque o Jorge Jesus conquistou um título brasileiro, por merecimento, jogando muita bola. E eu conheço o trabalho do Jesus, na época que eu estava em Portugal, é... Agora os técnicos estrangeiros é tudo, é tudo uma febre O um momento eu, eu vejo que é, Os diretores Eles têm que fazer entrevista com os profissionais Ter uma definição Em relação a conceitos Bem definidos do clube O clube tem que ter uma maneira de jogar um conceito E aí buscar os profissionais Que, que tem é, Esse conhecimento Que são preparados para isso é, Então é é isso que eu penso. Em relação à oportunidade, eu fui um técnico que me criei ali no, no interior do Rio Grande do Sul, e como muitos, inclusive, inclusive o Bajé também, o tenho um irmão, que eu conheço e admiro, é, um abraço para ele, é, talvez, talvez eu recebi o um convite na época ali, depois que eu estou veranópolis, para treinar chapecoense é, e sair, e sair para o Brasil afora. É, talvez alguns optaram é, por, por ficar só no interior do Rio Grande, só no interior de Santa Catarina, e eu depois que está a Chapecoense, comecei a rodar para o Brasil todo, treino no Paissadu, Ceará, essas grandes equipes do Brasil, é, mesmo se me sujeitando é, a ir para um outro estado, com culturas diferentes, culinárias, enfim, esse, esse foi o grande desafio, mas eu tive que, Tive a coragem de, de enfrentar e foi uma opção que, que, que eu tive. Eu não fiquei lamentando e daqui a pouco esperando uma vida toda.
1: Chegasse a enfrentar o Jorge Jesus lá na tua época em Portugal? Como
0: atleta, sim. Como atleta, sim. Ele, ele, ele treinava o, o Acadêmica na, na época e depois ele treinou, treinou é, o Belenense. Foram essas, essas equipes que ele. Ele treinou antes assim, para o esporte e Benfica Já conhecia, conhecia ele na época.
1: Sabe que esse ponto que você toca né dos estrangeiros no Brasil, né, isso também virou muito debate, porque teve o trabalho do Jesus, é, o Santos fez uma baita competição com outro estrangeiro, que foi o São Paoli, e, e aí começou a se contratar estrangeiro. Né? Aí o, o Galo foi lá e contratou o Dudamel, que vinha é, com pouca experiência ainda, de, lá da Venezuela, começou -se a se contratar outros treinadores, nem todo mundo deu certo. É, eu concordo que, que numa parte do debate, pelo menos eu noto, não sei se tu concorda com isso, Gilmar, é, é que quando você busca o técnico estrangeiro, parece que dá todo um suporte que nem sempre se dá para o técnico brasileiro. Né? Parece que o, o próprio clube ele faz questão de, de não dar o devido valor para o profissional aqui do Brasil. Né?
0: Concordo, porque eu sei os métodos do... E a disciplina que o Jesus tem, eu sei que ele implantou no Flamengo. Né? E aí deram todo o suporte, que tem aquela questão, é, do, do por exemplo, uma refeição. Os atletas eles podem sair da refeição só quando o capitão é, for o último a levantar. Tem um monte de, de métodos e de disciplinas que eu sei que é implantado lá em Portugal. É, e que se fosse um brasileiro é, colocar em prática, e eu pensei em alguns momentos, fazer isso também aqui no, no Brasil, eles iam achar como ridículo, é, porque não iam dar esse suporte. Então, concordo com você, quando vem uma pessoa de fora, é, eles dão essa sustentação. Claro que não é não é em todos os clubes também, é, mas é, tudo daí é novidade tudo é moda, porque é um estrangeiro, é, e que a gente não tem nada contra, eu não sou daquela classe que que sou contra os estrangeiros, se as pessoas vêm aqui, os profissionais vêm e têm capacidade, ok, nós temos que bater palma para o Jorge Jesus, que ele apresentou um dos melhores futebol dos últimos anos aqui no nosso país, pela qualidade do time, pela potência que é o Flamengo, mas também pelo conhecimento dele. É, então, é essa a questão, mas concordo com, com a tua colocação, sim.
1: Mar Pozo, muito obrigado pelo tempo conosco aí participando do Resenha aqui na Rádio Bandeirantes, até para poder valorizar um pouco do teu trabalho que não é de hoje, né, que foi um trabalho brilhante enquanto goleiro, enquanto atleta, não é fácil, cara com 30 anos, ser campeão gaúcho num título em que pega um dos grandes da capital, o Grêmio, mas passou o carro do Grêmio naquela final e depois seu trabalho também já uh, com corpo muito firme já desde o começo, né, com, com a conquista do Campeonato do Interior, no o primeiro trabalho é, em 2008 com Veranópolis e aí passa pelo Pelotas, ganha de novo a Copinha da Federação aí a gente está falando agora de um título inédito não só na tua carreira, mas também no Náutico como campeão brasileiro da Série C no ano passado, então quero te agradecer agradecer também o assessor de imprensa Diego Carvalho que possibilitou esse contato e pode ter certeza que a gente está sempre na torcida aí por todas essas referências positivas que tem para o cidadão Gilmar Dalpozo muito obrigado
0: Obrigado pela oportunidade e, e a gente se orgulha muito é, de toda essa trajetória e de poder também levar nossos conhecimentos para outros estados, porque é desafiador a gente chegar lá no Nordeste e ter que conquistar é, uma cultura, é, uma torcida que é muito fanática e de poder mostrar um pouquinho também do no nosso trabalho, que é aquilo que eu falei no começo, a nossa vertente de técnicos do, do Rio Grande do Sul é muito boa. É, então de poder também representar o nosso estado da, da onde Não foi onde eu nasci, mas onde eu me criei Na qual eu me orgulho muito Para as pessoas que estão ouvindo E que têm pretensão de ser técnico Que é possível sim aquele, Aquela pessoa que está ouvindo é, a minha história agora Que quer e que tem a pretensão de ser, de ser um técnico Que quer ser um jogador profissional Que é possível Que um cara que estava cortando pedra lá no, no Paraí E que conquistou tudo que conquistou é, é possível, sim.
1: Grande abraço. Valeu, muito obrigado mais uma vez, Gilmar Dalpozo, nosso convidado deste domingo aqui no Resenha. Skin leve e saborosa, beba com moderação. Domingo tem a ver com skin, né? Já coloca aquela sua na geladeira ali para no horário do almoço. A cerveja Skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos. Skin leve e saborosa. Beba com moderação. Talco Popelotense, o antisséptico ideal para os seus pés. Suores indesejados e irritações na pele. Você encontra Talco Popelotense agora também em jato seco, em aerossol, nas farmácias associadas. O Banrisul continua buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento com o Banrisul Digital, você pode prorrogar seu empréstimo direto no aplicativo acesse o site confira as opções Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença, muito obrigado pela audiência de todos, lembrando que todo domingo a gente está aqui na Rádio Bandeirantes com mais um resenha, às 10 da manhã e você pode procurar, ouvir novamente o programa que acabamos de apresentar ou os outros programas que já fizemos aqui, sempre aos domingos pela manhã 10 da manhã na Rádio Bandeirantes, procurando nas plataformas digitais, Deezer ou Spotify, você vai lá na barra de procura e coloca lá, resenha, futebol e humor, localiza com facilidade os programas. Nós voltamos no domingo que vem, 10 da manhã, aqui na Rádio Bandeirante, sempre com o patrocínio de skin, leve e saborosa, beba com moderação, tal cupó pelotense, agora também jato seco em aerossol. Cliente Banrisul tem mais limite no Barra Compras para superar esse momento. Nossa parceria faz a diferença. Muito obrigado pela audiência de todos, vem chegando agora aí. É Marcos Couto com o Domingo Esportivo Bandeirantes e claro que você segue ligado aqui na Bante. Bom domingo a todos, tchau!